0: يعني اختيار مثل حظ الأنثيين لأن الحظ والنصيب فيه يفلح النفس ويبهج القلب لكن النص نقص وتدني فلهذا والله أعلم عدل عنه <تصفيق> إلى مثل حظ الأنثيين. قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين اختلف المفسرون في كلمة فوق فما هو اختلافهم في ذلك؟ قيل أنها زائدة. لا 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 ليس زائدة لكن ما الفائدة منها؟ أن ما زاد على البنتين فلا فلا يزيد السهم. بزيادتهن طيب نعم لا فلا يزيد السهم بزيادتين يعني مثلا فوق الثنتين لهما الثنتان لهما ثلثان فوق ثلثان اربع ثلثان لا يزيد السهم بزيادتهن طيب فان قال قائل فالثنتان كم ميراثهما حكمه الله كم ميراث البنتين؟ الثلثان من أين يؤخذ؟ والآية تقول: فوق اثنتين، طيب فوق اثنتين، السؤال عن الثنتين يعني بس هذه في الأخوات وهذه في البنات. طيب إيه نعم يزيد يزيد الفرد إذا زاد عن واحد كذا ولا نعلم فرضاً بعد النصف سوى الثلثين هذا هذا وجه الوجه الثاني نعم نعم يعني قياس اولويه طيب الثالث سلامه نعم تمام طيب ذكر وانثى فهمنا الميراث اذا كانوا ذكورا خلصا نعم من اين يؤخذ من الايه؟ لما بين ميراث والاناث وحدهن ان الذكور على خلاف ذلك يكون لهم المال بالسويه واضح يا جماعه؟ طيب إذا البنين والبنات ويسمون عند أهل العلم بالفرائض يسمون أيش؟ الفروع إما أن يكونوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو إناثا وذكورا إذا كانوا ذكورا خلصا قسم المال بينهم بالسوية إذا كانوا إناثا خُلّصا فللواحد النصف ولما زاد الثلثان إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين انتهى الكلام على الفروع من الوارث من الفروع نرجع للضوابط السابقة من كل كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فالابن والبنت من الفروع، وابن الابن وابن ابن الابن كذلك، وبنت الابن كذلك، وبنت ابن الابن كذلك، وابن البنت لا لا يرث، لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى، والقاعدة أن كل واحد من الفروع بينه وبين الميت أنثى فلا ميراث له. طيب. الابوين اظن هذا مبدا الدرس اليوم اخذنا طيب ولي ابويه لكل واحد منهم مسؤول من المراد بالابوين اد الله هذا الاب والام ماذا يسمى مثل هذه الصيغه سميت التغليب قلبنا جانب الاب على جانب الام فقلنا ولي ابويه طيب قوله لكل واحد منهم السدس هذا بدل بإعادة حرف الجر العامل لكل واحد منهم السدس مما ترك لكن بشرط أن يكون له ولد وكل ما وكلما ذكر الولد فالمراد به الفرع الوارث وهو الولد والبنت وولد لبن وولد ابن الابن وان نزل من كل من ليس بينه وبين الميت انثى يقول لكل واحد من المسدس مما ترك ان كان له ولد تمام فاذا هلك هالك عن اب وام وام وابن فللام السدس وللاب السدس والباقي للابن ولو هلك هالك عن بنت وام واب فللبنت النصب وللام السدس وللاب السدس اسمع انت وللاب السدس لان الله قال ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد اعطينا اعطينا اصحاب الفروض فروضهم الان وبقي معنا ايش سدس من نعطيه؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ألحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. الحقنا الفرائض باهلها واعطينا البنت نصيبها والام نصيبها والاب نصيبها. بقي واحد من سته بحثنا في هؤلاء الورثه من الذي يصدق عليه انه اولى رجل ذكر؟ الاب فنعطيه الاب تعصيباً، فنقول للأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً هذا ما تدل عليه الآية الكريمة مع الحديث واضح الآن إذن ميراث الأبوين السدس مع من مع الولد وهو الفرع الوارث كذا ثم إن كان الولد ذكراً فليس للأم والأب سوى السدس لكل واحد وإن كان أنثى أعطيناها فرضها فإن بقي شيء بعده فهو للأب تعصيباً فهو للأب تعصيباً طيب فإن لم يكن له ولد أي لم يكن له فرع وارث لابن ولابن ابن ولا بنت ابن ولا بنت لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد هذا الشرط الشرط الثاني وورثه أبواه والجواب فلأمه الثلث وكم للأب الباقي لأنه إذا كان المال بين شخصين وفرض لأحدهما فالباقي كله للآخر قال لأبوين لكل واحد نعم فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه الآن حصل إرث في الأبوين فلأمه الثلث والباقي للأب من أين عرفنا أن الباقي للأب؟ لأن الله قال وورثه أبواه وأعطى أمه الثلث فيكون الباقي للأب بالضرورة فعرفنا الآن إذا هلك هالك عن أم وأب وليس معهما صاحب وليس معهما ولد ولا غيرهما يعني ليس معهما أحد لا ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة، فلأمه الثلث. هل هذا ما... ماشنا على القاعدة، قاعدة الفرائض؟ نعم، ماشنا على قاعدة الفرائض. لأن القاعدة قاعدة الفرائض إذا كان الوارثان ذكرا وأنثى من جنس وفي مرتبة واحدة، فإن للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين انظر ابن بنت أخ شقي وأخت شقيقه أخ لأب وأخت لأب عم وعمه ها ما يصلح لماذا؟ لأنه من لأن العم من الحواشي ولا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات طيب وقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث إن حصر الإرث قلنا في الأبوين يكون الأم الثلث فماذا لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة هل للأم الثلث نقول الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها ثلث فماذا يكون لها ننظر في الموضوع لو هلك هالك عن زوج امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها ليس في المسألة ولد صح هلكت عن زوجها وأمها وأبيها انحصر الإرث في ثلاثة أشخاص فلننظر للزوج النصف للزوج النصف وللأم ثلث الباقي للأم ثلث الباقي وللأب الباقي وللأب الباقي لماذا صار للأم ثلث الباقي؟ نقول لأن الأم والأب ورثا ما بقي بعد الزوج ورثا ما بقي بعد الزوج وقد قال الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث فكأن الأبوين ورثا نصف المال فيكون يعني نصف المال الذي هو الباقي بعد الزوج فيكون الأم كم؟ ثلثه يكون للأم ثلثه يعني نجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كله فإذا جعلناه كأنه المال كله فإن للأم الثلث وهذا واضح جدا فنحن نجعل ما بقي بعد فرض الزوج كانه المال كله ومعلوم بنص القرآن ان الام والاب اذا ورث المال كله فللام الثلث فيكون لها ثلث الباقي وحينئذ لو سألنا سائل هل هذا القسمه هل هذه القسمه مخالفه للنص تقولنا لا بل هي موافقه للنص ووجهها ما قلت لكم مثال آخر هلك رجل عن زوجة وأم وأب زوجة وأم وأب كم للزوجة الربع وبقي ثلاثة أرباع للأم ثلثه ثلث الباقي وللأب الباقي لأن الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقي بعد فرضها كأنه المال كله والأم والأب إذا ورث المال كله صار للأم الثلث وعلى هذا فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي للأب وهذا مقتضى النص القرآني الذي معنا هاتان المسألتان زوج وام واب وزوجه وام واب تسمىان العمريتين والغراوي العمريتين لان اول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ لم توجد هذه الصوره لا في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا في عهد ابي بكر وجدت هاتان الصورتان وجدتا في عهد عمر رضي الله عنه فقضى بهما على هذا النحو قضاء موفقا للصواب بلا شك فسميتا بالعمريتين وسميتا بالغراوين لأنهما في الفرائض كالغره في وجه الفرس لظهورهما وبيعهما واشتهارهما طيب أظن المسألة واضحة الآن فصار الأم والأب السدس مع وجود الولد وللأم ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين، طيب قال: فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة هذا معطوف على قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث فإن كان له إخوة يعني حين إرث إرثه إرث أبويه له فإن كان والف هنا عاطفة تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها للترتيب تدل على ترتب ما قبلها ما بعدها على ما قبلها فإذا ورث الرجل أبواه فإذا ورث الرجل أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس إخوة ذكور أو إناث يشمل إخوة ذكور أو إناث أشق أو لأب أو لأم يشمل يشمل أشق أو لأب أو لأم إن كان له إخوة فلأمه السدس مثال هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين أم وأب وأخوين وإنشقاقين في هذا المثال له إخوة أو لا؟ ها؟ كم تعطى الأم؟ تعطى السدس والباقي للأب طيب لماذا فرضنا للأم السدس؟ لوجود جمع من الإخوة ولماذا لم نفرض للأب السدس؟ لعدم الفرع الوارث فنقول للأم السدس والباقي للأب والإخوة الإخوة يسقطون يسقطون بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم لهم حيث قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ألحقنا الفرائض الآن بأهلها من من صاحب الفرض في هذه المسألة الأم أعطيناها نصيبها بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة وجدنا أن الأب أولى لأن الميت بطعة منه فقلنا الباقي للأب الباقي للأب واضح جماعة؟ طيب إذا كان الأب وورثه أبواه فلأمه السدس فإن قال قائل كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون نقول نعم يحجبون غيرهم وهم محجوبون لأن حجبهم هنا لوجود المانع لا لفوات الشرط انتبه حجبهم هنا لوجود المانع من الذي منعه من الإرث؟ الأب لا لفوات الشرط فهم فهم من أهل الإرث يعني ليس فيهم مانع من موانع الإرث حتى نقول ان هؤلاء ليسوا ليسوا مستحقين بالاصل من الميراث نقول هم مستحقون لولا وجود المانع فلهذا حجبوا وهم محجوبون حجبوا وهم محجوبون والغريب في هذه المساله يا اخوان لو كان الاخوه اخوه من ام حجب الام من السدس من الثلث إلى السدس وهذه وهذه غريبة من غرائب العلم أن يكون الملك حاجبا لمن أدلى به والعاده أن من أدلا من أن الذي يحجب هو المدلى به لكن هذه بالعكس كلام عربي نعم واضح؟ طيب الابن يحجب ابن الابن ليش لأن الابن مدلن بالابن ومن أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة هنا الإخوة من الأم مدلون بالأم ولم تحجبهم الأم بل هم الذين حجبوا الأم على العكس على العكس ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال للرأي فيه ولا مدخل للاجتهاد فيه. امر مسلم، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله. مسلم. طيب انتين الان من ميراث الابوين. فان كان له اخوه فلأمه السدس. فصار ميراث الابوين اولا اذا كان معهم ولد اتم فلكل واحد منهم السدس ثم إن كان الولد ذكرا فليس للأب سوى السدس وإن كان أنثى فللأب ما بقي بعد الفروض أيش تعصيبا إذا ورثه أبواه الحالة الثانية إذا ورثه أبواه فقط إذا ورث الميت أبواه فقط أي لم يوجد وارث سوى الأبوين ولا إخوة ولا فرع وارث فما ميراث الأم الثلث والباقي للأب ميراث الأم الثلث بالنص والباقي للأب لأن لأن المال الذي بين شخصين إذا قدر لأحدهما نصيبه صار الباقي للثاني ولهذا لو أعطيتك مالا مضاربة تشتغل فيه وقلت لك نصف لك ربع الربح ربع الربح لك ربع الربح ماذا يكون لي أنا صاحب المال؟ ليه سترباع؟ لأن المال بين بين اثنين إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر طيب الحالة الثالثة إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوة فكم الأم السدس وإن كان الإخوة غير وارثين فالام السدس والباقي للأب والأخوة يسقطون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر هذه الآية في حكم ميراث الفروع والأصول وبدأ بذكر الفروع قبل الأصول وكان المتوقع أن يبدأ بالأصول لأنهم أحق بالبر من الفروع لكن ذكر الفروع لأنهم بضعة من الميت بدأ بالفروع لأنهم بضعة من الميت جزء منه والأصول بالعكس الميت بضعة منه فكان الذي هو بضعة منه أولى لا هو أي الميت بضعة منه وهذه من من الحكم وإلا كان متوقع أن يقول قائل لماذا لم يذكر الله لماذا لم يبدأ الله عز وجل بذكر والديه قبل ذكر الأولاد والجواب هو هذا فهذه الآية اشتملت على ميراث من؟ الفروع والأصول بقي عندنا الحواشي والأزواج ذكر الأزواج بعد هذه الآية مباشرة والحواشي الوارث الوارثون بالفرض يعني الآية الثانية الآتية خالصة لذوي الفروض ما فيها عاصي الآية الثانية ولا كل مسلم إلى آخره هذه خاصة بأصحاب الفروض ليس فيها عصبة فيها الزوجان ومن والإخوة من الأم وكلهم أصحاب فروض ولهذا قال فيها تلك حدود الله ومن ومن يتعدى حدود الله يترك حدود الله ومن يطع الله ورسوله إلى آخره وهنا لم يقل تلك حدود الله لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد والآية التي بعدها كلها أصحاب فروض والآية الثالثة في آخر السورة فيها فروض وفيها تعصيب ولهذا قال فيها يبين الله لكم أن تضلوا لماذا يعني مع جد واحد وأخ واحد لأن الجد ليس بأخ. نعم. <تصفيق> نعم. نعم. كيف لمثلت؟ إذا كان الأخ واحد فقط. أما لو كان الأخ أثنين اثنين فأكثر يعني قل جد وأخ جد وأخ وأم نقول للأم الثلث لأنه ليس عندنا فرع وارث ولا جمع من الأخوة وهذا مما يضعف القول بأن الجد أخ لأنه هنا ليس بأخ ولا يحجب الأم أفهمت؟ كما أنه لو كان عندنا جدان. جد لو كان عندنا جدة لم يحجب الأم إلى السبس أليس كذلك؟ وفي جدة ها؟ ما هو؟ لا الجد من الأم ليس له شيء ها؟ أي نعم هذه صورها العلماء فيما لو وطئ رجلان امراه بشبه واتت بولد وعرض على القافه القافه الذين يعرفون الشبه الذين يعرفون الأنساب بالشبه وقالوا هذا الولد لهذين الرجلين جميعا صار له ابوان ولكل واحد اب فيكون له جدا فلو كان له جدان لم يحجب الأم إلى السدس وهذا يعني الأدلة على ضعف الحاق الجد الأخوة بالجد أدلة كثيرة ما هو واحد الأب والنص إن كان رجل يورث فلا لا من ليس له أبن ولا ولد أي أي في مسألة في مسألة ايش؟ لا لا ما هو لا يستأذن بأن الباقي للأب تعصيبا لأنه أولى رجل الله أعلم بها أو دين يعني هذا الميراث الذي قال الله عز وجل إنما يكون من بعد وصية يوصي بها وفي قراءة بالبناء المجهول أو دين الوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهم وهي اصطلاحا الأمر بالتبرع بعد المال بالتبرع بالمال بل وهي التبرع بالمال بعد الموت هذه وصية التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت فهي إما بمال وإما بتصرف فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بمال ولا بتصرف؟ بتصرف وإذا أوصى شخص ب درهم لفلان فهذا تبرع مال بعد الموت وهذا هو المراد بهذه الآية المراد به التبرع بالمال بعد الموت وقوله عز وجل من بعد وصيه مطلق لم يقيد لكن دلت السنه على انه لا يزيد على الثلث على انه لا يزيد على الثلث و سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه واله وسلم في مكه فقال له سعد اني ذو مال يعني ذو مال كثير ولا يرثني الا ابنة لي افا افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قال فالشطر؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر خير من ان تذرهم عالة يتكففون قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني لكان أحسن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثلث كثير ولم يرخص في الثلث إلا في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه ويذكر أن أبا بكر الصديق قال أرضى بما رضيه الله لنفسه فاوصى بالخمس واعتمد ذلك الفقهاء فقالوا ينبغي ان تكون الوصيه بالخمس ولكن شح الناس اليوم صاروا لا يعرفون في الوصيه الا الثلث يندر جدا ان ترى شخصا اوصى بخمس ماله وينبغي لطلبه العلم ان يبين للناس ان ان يقول للناس الوصية بالثلث رخص جاءت بعد مراجعة وما دون الثلث أفضل منه ما دون الثلث فهو أفضل منه ودل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث وهذا هو الشرط الثاني في الوصية الشرط الأول ما هو ألا تزيد على الثلث والشرط الثاني هو أن لا تكون لوارث بوجه الدلاله قوله من بعد وصيه فجعل الوصيه مستقله عن الميراث وقال في الايه التي تلي هذه لما ذكر من الارث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله السدس فقد تعدى حدود الله فرض الله لها السدس وهو زاد على ذلك الخمس فأعطاها فصار ميراثها الآن أكثر من الثلث وهذا تعدل لحدود الله إذن نقول الوصية التي تقدم على الميراث هي الوصيه الشرعيه التي جمعت شرطين هما أن لا تزيد على الثلث وان لا تكون لوارث وقوله من بعد وصية يوصي بها في كلمه يوصي بها دليل على انه لا بد من ثبوت الوصيه لا بد من الثبوت وان يكون الموصي أوصى بها عن طمأنينة وعن معرفة فلو أوصى وهو في غمرات المرض قد ذهب ولم يكن يتصور ما يقول فإن الوصية لا لا, لا تقبل ولا عبرة بها لأنه حق لأنه حقيقة لم يوصي بها وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة فإنها لا عبرة بها إلا إذا صدق الورثة وهم مرشدون بذلك فالحق لهم والرجوع وقوله أو دين الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين كل ما ثبت في الذمة فهو دين فالأجرة دين والقرض دين وثمن المبيع دين والصداق على الزوج دين وعوض الخلع على الزوجة دين وأرش الجراحات دين كل ما ثبت في الذمة فهو دين فيقدم الدين على الميراث فلو قدر ان الدين يستغرق جميع المال فلا شيء للورثه لان الله قال من بعد وصيه يوصي بها او دين واذا قدر انه يستغرق نصف المال صار الميراث كم؟ نصف المال لان الله قال او دين وهنا نسأل هل الدين مقدم أو الوصية؟ الجواب الدين الدين قبل الوصية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية والمعنى يقتضيه لأن الدين قضاؤه من باب الواجب والوصية من باب التبرع يعني ان المدين يجب عليه ان يقضي دينه والموصي ها مستحب ليست بواجبه ومعلوم ان النظر الصحيح يقتضي تقديم الواجب فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فما الحكمة من تقديم الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك الحكمة أولاً العناية بالوصية العناية بالوصية والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل ألا يحمله نفسه وثانياً أن الدين له من يطالب به له من يطالب به يعني لو فرض أن الورثة سكتوا وقسموا التركة هل يسكت صاحب الدين؟ لا يسكت لا بد أن يطالب لكن الوصية لو كتموها ولم يعلم بها الموصى إليه أو الموصى له ما ما علم بها ليس لها من يطالب فلهذا قدمها ليهتم الورثة بها لا ليقدموها على الدين فالدين مقدم ثم الوصيه ثم الميراث فإذا هلك هالك عن ورثه وكان عليه دين يستغرق نصف ماله وأوصى بالثلث أوصى بالثلث فالمسأله من سته مثلا سته للدين ثلاثه وللوصيه الثلث اثنان لا اله الا الله لم نعلم ان ثلث السته واحد الا هذه الليله آه. احسنت تمام اذن نقول الماخوذ في الدين كالمفقود المفقود وعلى هذا فيكون ها يكون التركة الموروثة هي الباقيه بعد الدين ثلاثة من ستة فنعطي صاحب الوصية ثلث الباقي واحدا ويبقى يبقى اثنان يبقى هنا هما نصيب الورثة هما يصيب الورق هنا قدمنا الدين على الوصيه صح جعلنا النقص الان على من على الوصيه لولا الدين لاخذ لا الموصى له اثنين من سته لكن الان لم ياخذ الا واحده من سته لان الدين مقدم على على الوصيه تمام طيب من بعد وصيه الموصي بها او دين ثم قال تعالى بعد ان قسم الميراث بين الاصول والفروع قال انتهى الوقت طيب اسال ايش هل يجوز ايش سؤال هل الكافر يرث للمسلم طيب صحيح ما دام منه لا يرث فيصح ولكن يبقى النظر هل يجوز ان يبر الانسان الكافر يعني هل يجوز لي انا ان ابر الكافر فيه تفصيل بينه الله في سوره الممتحنه فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم هذا احسان وتقصد اليهم هذا المعامله بالعدل ما ينهى الانسان ان يعامل الكافر دل. او بالفضل بشرط ان لا يكون ممن يقاتلون في إيه؟ في الدين نعم نعم تمام مع ايش؟ نعم. لا 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 ما في تعديل لأن التعصيب حق له حق شرعي. ما يخالف والباقي يعطيه بالتعصيب شرعا. نعم. خالف. نعم. يعني الوصية مستحبة. نعم. الجواب صحيح. الجواب هي واجبه لكن واجبه على للأقارب غير الوارثين وقال أكثر العلماء الجمهور إن هذه الآية منسوخة والصحيح أنها غير منسوخة وأنها مخصصة مخصصة هذا هو الصحيح. نعم. إيش؟ ماذا تقولون؟ يقول انسان له دين مؤجل هل تقسم تركته او يقضي الدين المؤجل؟ نقول ان وثق الورثه نوثق الورثه برهن محرز او كفيل ملي فالدين باق على ما هو عليه لا يحل وان ك وان لم يوثقوا حل الدين ووجب البيع والله حسب الحال إذا كانوا غير محتاجين له إذا كانوا غير محتاجين له فالأفضل أن يبيعوه. غالب ها؟ يسقط يعني, يعني إذا كان مثلا إذا لم يسقط فهو إذا كانوا غير غير محتاجين فالأولى أن يبيعوه ليبلئوا ذممهم وذمة الميت وإن كانوا محتاجين ننظر هل بقي عليها اقساط لم ينفها اي على الميت ان قيل نعم قلنا لا بد ان يباع او تفوها انتم لان نفسه معلقه بها وان قالوا لا كل الاقساط التي التي حلت في حياتها فقد سلمها ففي هذه الحال نقول لا باس ان يبقى مرهون للبنك ويسدد كل سنه اذا حدث نعم نعم <تصفيق> نعم نعم لا, نعم. لا يوصى نعم ان حضروا ايه لكن اللي يعطي اذا حضر ما يعطي شيء كثير ها ما يثقل لا لانهم يبعثونهم شيء قصير قليل ده لا لا ترانا ولكم نصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكمل ايه الارث الفروع والاصول فيقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره سبق لنا أن الميراث لا يستحقه الورثة إلا بعد الوصية والدين ونسأل الآن الأخ ما هي الوصية إيه وش معنى الوصية ها يقول ما لا معنى يوصي بها اي نعم لا معنى ما معنى يوصي بها اي نعم طيب اذا معناه ان يتبرع بشيء من ماله بعد موته نعم اما لجهه عامه كالمساجد او لمعين كزيد او عمرو والدين ما هو اين ما هي الوصيه اي معنى يصيبها؟ اي 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 إذا معناه أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته نعم إما لجهة عامة كالمساجد أو لمعين كإنس زيد أو عمرو والدين ما هو؟ أي كل ما ثبت في الذمة فهو دين طيب دم مبيع أو أجرة أو قرضا الوصيه قبل الدين وايهما يقدم فهد البطيء ايهما يقدم يقدم الدين على الوصيه ما هو الدليل ان النبي قال علي قضى بالدين قبل الوصية، طيب نظري نعم صحيح والوصية تبرع مستحب طيب لا تمام فمنعه من الزائد على الثلث طيب وما هو الدليل يا عبد الرحمن على أن الوصية للوارث لا تصح نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث ثم تحديد الله لا المواريث ثم قال تلك حدود الله فلا تهددوها طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لما قسم سبحانه وتعالى القسمه على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا طيب وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي بين الآباء والأبناء لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء أم حتى بين الأبناء وبين الآباء ما, ما فهمت طيب هل المعنى لا تدرون الاباء اقرب نفعا ام الابناء؟ هذا واضح او لا تدرون اي الابناء اقرب لكم نفعا؟ واي الاباء اقرب لكم نفعا؟ العموم الايه تعم المعنيين يعني لا تدرون هل الاباء انفع لكم او الابناء؟ ولا تدرون هل الاكبر من الابناء انفع ام الاصغر؟ وهل الأقرب من الآباء أنفع من الآلة كثيراً ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده وكثيراً ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري فلما كنا لا نعلم يوجب ان نكل الامر الى عالمه وهو الله عز وجل ثم قال فريضه من الله فريضه هذه مصدر عاملها محذوف وقد يقال انها مصدر نابت عن عاملها والتقدير على الاول فرضنا ذلك فريضه وعلى الثاني فرض يعني على الثاني نجعل فريضه هي نفسها العامل ولا تحتاج الى الى عامل ينصبها فتكون تاكيدا لما سبق ويسمون هذا المصدر المؤكد للجمله التي قبله المصدر المؤكد للجمله التي قبله ولا يحتاج الى عامل قال ابن مالك كابني انت حقا ابني انت حقا كلمه حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل عدن الثعيل ولأبويه وقسم وقدر صار صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبله وقوله فريضة الفرض في اللغة الحز والقطع يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها وفرض العصا قطعه ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع ما ألزم به الشارع فهو فرض ولا فرق في القول الصحيح بينما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض وما ثبت بدليل فهو واجب والصحيح على فرض ما دام قد ثبت ان به فسمه فرضا أو سميه واجبا طيب فريضة من الله وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره فلم يقوم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل بل الله وحده هو الذي تولى فرضها ثم قال ان الله كان عليما حكيما كان عليما بمن يستحق وب وبمقدار ما يستحق وحكيما في وضع الحق في اهله كمن و... وكيف؟ فهو عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة وبالعلم والحكمة تتم الأمور لأن تخلف الأمور سببه أحد أمرين إما الجهل وإما السفه تخلف الأمور سببه ايش؟ أمران إما الجهل أو السفه فإذا وجد العلم ارتفع الجهل وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه فالله سبحانه وتعالى عليم بالأمور وبمن يستحق وبمقدار ما يستحق وهو حكيم حيث وضع الأشياء في في مواضعها فلما اجتمع في حقه سبحانه وتعالى العلم والحكمة انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به على الحكم عرفتم ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام نجد أن الجاهل يتخبط في الأحكام لأنه جاهل ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا ونجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى إلى ما فيه الخير نجد أنه أيضا يتخبط ويتعسف أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعالى كامل الحكم أحكامه تامة طيب والعليم والحكيم من أسماء الله عز وجل والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه هذا تعريف العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه فخرج بقولنا إدراك المعلوم من لم يدرك فهذا جاهل جاهل جهلا بسيطا وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على غير ما هو عليه وهذا جاهل لكن جهله مركب وأيهما أولى الجهل المركب أو البسيط البسيط أهون ونضب ثلاثة أمثلة الآن سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له في رمضان في السنة الثانية ما تقولون في هذا المجيب هذا عالم عالم وسأل سائل آخر عن وقعة بدر غزوة بدر متى كانت فأجيب بأنها في السنة الثالثة هذا جاهل جهلا مركبا وسأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فأجيب: بلا أدري، هذا جهل جهلا بسيطا وهو خير من الجهل المركب ويقال إن رجلا يسمى توما سمى توما يدعي الحكمة وأنه عالم حكيم فقال حمار الحكيم توما: لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار الحمار جاهل ولا غير جاهل؟ جاهل لكن جهله بسيط وتوما صاحبه نعم جاهل مركب وعلى هذا يقول الشاعر الاخر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم هذا توم بدا أهل العالم بالنساء بدون شيء بدون عقل نكاح تبغى بنت صدق عليك؟ خذ يريد, يريد يريد بذلك التقرب الى الله يعني يهب النساء ليزنى بهن ويظن ان ذلك تقرب الى الله وصدقه فهذا الجهل المركب طيب الحكمه العلم ايش قلنا تعريفه؟ ذاك المعلوم على ما هو عليه الحكيم مشتق من الحكم والحكمة من أسماء الله الحكيم وهو مشتق من الحكم والحكمة فهو عز وجل حاكم وهو محكم فعليه تكون حكيم بمعنى فاعل إذا كانت من الحكم وحكيم بمعنى محكم إذا كانت من الحكمه عرفتم ويبقى عندنا اشكال في حكيم هل ياتي بمعنى محكم؟ نعم ومنه قول الشاعر: امن ريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوع امن ريحانه الداعي السميع اي المسمع يؤرقني واصحابي هجوع نعود مرة ثانية نقول إذا كانت من الحكم والإحكام فلا بد أن نعرف الحكم يعني حكم الله ينقسم إلى قسمين حكم كوني وحكم شرعي حكم كوني وحكم شرعي فقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأتي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني ولهذا لم يقل علي قال لي أي يقدر لي ذلك وقوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا هذا حكم شرعي الحكم ينقسم إلى قسمين قسمي شرعي وكوني وشرعي ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية فما تعلق بما يحبه ويكرهه فهو أص- ما فهمت ما أريك ما تعلق بما يحبه ويكرهه أي بما يحبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه هذا شرعي وما تعلق بتقديره سواء نحبه أم يحبه فهو كوني طيب الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا يمتثل. فتبين بهذا أن الحكم قريب من الإرادة في التقسيم أما على الوشي الثاني في الحكيم وهو المحكم فنقول الحكمة وضع الشيء في مواضعه وتتعلق في الحكم الكوني والحكم الشرعي ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة وإما حكمة باعتبار الغاية فإذا ضربت أثنين في أثنين صارت أربعة الحكمة إما أن تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة فمثلا الحكم الكوني إذا حكم الله عز وجل على أناس بالفقر والمرض والزلازل وما أشبه ذلك هذا حكم لا شك أنه متضمن لحكمة كونه وقع على هذا الوجه حكمة ورايت منه رايت منه منه حميدة هذه حكمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خلق الإنسان على هذه الصفة لحكمه خلق قائما منتصبا وغيره على العكس لأن الإنسان له وظائف لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه الإنسان له وظائف رياب ركوع سجود لا يتم الا على هذا الوجه فلذلك خلقه الله تعالى قائما منتصبا دون غيره من الحيوانات كونه على هذا الوجه ها حكمه وكون الغايه منه الغايه من ذلك اداء وظائفه التي كلفه الله بها هذه حكمه اخرى وهكذا فكر في الشمس والقمر والجبال والانهار وما اشبهها في الشرع أيضا حكمة على الصورة المعينة وحكمة على الغاية كون الشرع جاء على هذا الصلوات خمس وأوقاتها متفرقة وعددها كذا وكذا هذا لا شك أنه مطابق للحكمة ولهذا تجد الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في الأفق فالفجر عند إقبالها والمغرب والعشاء عند ادبارها والظهر والعصر عند توسطها وميلها لا بد ان يكون هناك سبب يعني هذه حكمة الغايه من الصلاه ايش حكمه ايضا ولهذا اقول لكم الان تتعلق بالكوني بالحكم الكوني والشرعي على الصوره التي هو عليها وعلى الغايه المقصوده من من فتكون أربع حكمه في الحكم الكوني باعتبار الصوره التي هو عليها وحكمه في الحكم الكوني باعتبار غايته وحكمه في الحكم الشرعي باعتبار الصوره التي هو عليها وحكمه في الحكم الشرعي باعتبار الغايه المقصوده منه كل هذه المعاني الجليله العظيمه كلها تحملها قوله حكيما فأسماء الله الحقيقه مملوءه من المعاني حسنة على ما وصفها الله عز وجل نرجع الآن إلى فوائد الآيه وأضنا أخذنا منها أبد طيب يستفاد من الآيه فوائد كثيره أولا أن الله أرحم بالإنسان من والديه ها لا ذكرنا من الحكمه انه وضع الاشياء في في مواضعها والعلم ادراك الشيء على ما هو عليه طيب في الايه فوائد منها ان الله ارحم بالانسان من والديه تؤخذ منين حمد حمد منين تؤخذ؟ يوصيكم الله في أولادك فالذي يوصيك على الشيء هو ارحم به منك واشد عنايه به منك ولهذا اذا وصل انسان احد على اولاده فهو ارحم باولاده من هذا الوصي ومن فوائد الله الكريمه الحكمه في توزيع الميراث انه يشمل جميع الاولاد دون الصغار فقط يعني لا يقتصر على الصغار أو على ذي الحاجة أو على من كان لا يكتسب أو ما أشبه ذلك عام هذه من الحكمة من أجل ما يسمى في في العرف الإصطلاحي تبديد الثروة تبديده يعني توزيع الثروة حتى لا تنحصر هذا المال اللي هو ملايين كان بالأول يملكه واحد الان يملك عدد كبير ثم العدد ايضا اذا ماتوا سينتقل الى عدد اخرين وهذه لا شك أنهم من الحكمه ومن فوائد الايه حكمه اخرى في توزيع الميراث حيث جعل للذكر مثل حظ مثل حظ المثنيين لان في ذلك حكما منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات المالية الذكر عليه مسؤوليات مالية؟ ها؟ ما؟ نعم أكثر من الأنثى أ... عليه الإنفاق وعليه المهر وعليه الجهاد وعليه حقوق مالية أكثر فروي في ذلك قسمة المواريث وجعل للذكر مثل حظ النتائين كذلك جعل للذكر مثل حظ النتائين من أجل بيان شرف الرجل على المرأة وأنه حق بالتكريم منها خلافاً للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور وخلافا لاهل الجاهلية الذين لا يورثون الاناث شيئا في الجاهلية ما يورثون الانثى شيئا من يورثون يقول لا نركب إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويذود عن الحمى أما امرأة قابعة في البيت ما لها ليس لها ميراث لكن الاسلام جاء اعطاها الميراث الا انها ليست مثل الذكر ومن فوائد الايه الكريمه ان انه ينبغي الإنسان ان يختار الالفاظ الاحسن والامثل وان كان المؤدى واحدا لقوله مثل حظ الانثيين ولم يقل يوصيكم الله في اولادكم للانثى نصف ما للذكر وقد مر علينا في التفسير التنبيه على ذلك وحسن التعبير له اثر ولعل بعضكم سمع قصه الملك الذي راى في المنام ان اسنانه قد سقطت راى اسنانه سقطت فدعا بعابر يعبر الرؤيا قال ايها العابر عبر لهذه الرؤيا قال ايها الملك تموت حاشيتك واهلك ارتاع الملك فامر به فضرب وجلد لانه ايش؟ روع الملك ثم قال ايتوا بعابر اخر فاتوا بعابر اخر فساله فقال يكون الملك اطول حاشيته عمرا فقال على الراس هذا العابر صحيح وأمر له بجائزة والمعنى يعني لأنهم إذا ماتوا قبله يكونوا الآخر لكن هذا فيه إن, أن حسن التعبير له أثر فينبغي الإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس من فوائد الايه الكريمة أن ميراث النساء الخلص إن كنا واحدة النصف وخليل إن كنا اثنتين الزوجات إذا كنا اثنتين أي نعم نعم نفس الواحدة يعني مع الأولاد الثمن ومع عدمه الربع ما تقولون يا جماعه؟ هل هذا اللي اقررنا؟ نحن الان في الاولاد يا خليل البنات لاثنتين الاثنتين فاكثر الثلثان والواحدة النصف وسبق لنا توجيه قوله عز وجل وان كنا نساء فوق اثنتين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الارث شامل لجميع التركه من عقار ومنقول وحيوان ومنافع وحقوق من اين يؤخذ مما ترك من ترك كل ما ترك فهو داخل بالإرث الارث وبهذا يجب التنبّه لمن كان له ورثة في غير البيت الذي هو فيه فإن من الناس من إذا مات ميتهم في بيته وله ورث آخرون خارج البيت من يتمتع بما في البيت من طعام وغيره ويسكن أيضا وهذا لا يجوز الا بعد اذن بقيه الورثه والا فانه يخصم من ميراثه وكذلك تضرب اجره على هؤلاء الذين في البيت من حين مات الرجل نعم من فوائد الايه الكريمه انه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث البنات من أين يخال من قوله فوق ثنتين فإنه يشمل لو كان لو كنا مائتي عام ومن فوائد الآيات الكريمة الحكمة في تقديم ميراث الولد على ميراث الأبوين وما هي؟ لأنهم بضع من الأولاد احسن لأن لأن الأولاد بضع من 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 أبيهم أو أو من أمهم فقدم ذكرهم على الأبوين نعم بعض. ومن فوائد الآية أيضا ان الوالدين اذا ورثا ولدهما واختص بالارث كان للام الثلث والباقي للاب لقوله وارثه وابواه فلامه الثلث ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا وجد للميت فرع وارث فان للابوين على آه على سدس لا يزيد إلا مع الإناث فإن بقي شيء أخذه الأب تعصيبا ومن فوائد الآية الكريمة أن للأم السدس مع جمع من الإخوة القول فإن كان له إخوة فلأمه و وظاهر الآية سواء كانوا وارثين أم غير وارثين بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس لهم إلا فليس للأم إلا السدس لأن الفاء مفرعة لما بعدها على ما قبلها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت لقوله من بعد وصية يوصي بها أودي ولكن قد دلت السنة على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلك وعلى هذا يكون ميراث في المرتبة الرابعة ودليل السنة أن رجلا وقصته ظاهرته وهو واقف بعرفه فسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولم يذكر هل عليه دين هل هي وصيه فدل هذا على ان مؤن التجهيز مقدمه على الوصيه والدين ولأن الوصيه تتعلق بذات الموسى نعم ولأن التجهيز يتعلق ببدل الميت فكان مقدما على الوصية والدين كالمحجور عليه عند الإفلاس محجور عليه عند الإفلاس إذا أفلس وحجرنا عليه منعناه من التصرف في ماله فإننا نبدأ بإيش؟ بما تتعلق به حاجته ما نقول اخلع ثيابك نبيعها، لا ما تتعلق بحاجته حاجته فإنه يبقى له ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تنفيذ الوصية في قوله من بعد وصية فقدمها على ما يستحق من المال لأن تنفيذها واجب ومن فوائد الآية الكريمة أن الرق مانع من من الإرث أن الرق مانع من الإرث من قوله ولا للذكر مثل حظ المثني لأبو لكل واحد منهم السدس ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك والرقيق لا يملك وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث لأنه لا يملك نعم نكمل سنبطل فوائد لا ما خلص خلاص باقي واجد طيب ومن فوائد الآية الكريمة والا فان قواعد النحو لو لم يكن عند انسان غريزه لعثرت وصار يفكر هل هذا فاعل ولا مفعول به وهل اسم لا ينصرف او ينصرف وهل المضاف ينون او لا ينون ثم لا يستطيع ان يخرج سطرا واحد وكما قال بعضهم لو ان امرئ القيس قرأ عروض الخليل ما اتى ببيت واحد من الشعر فالقواعد مساعده ما هي الاصل قد يمن الله الانسان بصديقه ويمشي مشيا جيدا وان كان ضعيفا في النحو ثم انه ذكر كلمه ينبغي ان ننتبه لها وهي قول بعضهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فان هذا ينبئ عن كراهه الانسان بما قدره الله عز وجل والذي ينبغي للإنسان أن يلتزم مقام الرضا بما قدر الله وأن لا يعلن على نفسه أنه يكره ما قلاه الله عز وجل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال ولم يكن يقول الحمد لله الذي لا يكره على لا يحمد على مكروه سواه بل يقول الحمد لله على كل حال وهذه مسأله ينبغي ان نتنبه لها كما ينبغي ايضا ان نتنبه بكلمه اسوأ منها يقولها بعض الناس يقول اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه فكأنه يقول ربي ابتلني بما شئت ولكن الطف والإنسان اذا دعى فإن الدعاء يرد القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء فهذه الكلمة منكرة لا يجوز الإنسان أن يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء طيب اسأل أنت تسأل حاجتك سواء قضاها الله عز وجل ثم رفعها بدعائك أم لا اسأل الله قضاء حاجتك أو حصول مطلوبك وقول اللهم إني أسألك كذا وكذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وقال ليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له هكذا لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه خطأ اللهم إني أعوذ بك من كذا مما تكره وأسألك كذا مما تحب أعرض القضاء إلا الدعاء ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا سمعها واستنكرها لم يسمعها من كلام الرسول ولا من كلام الصحابة ولا من غيرهم ينبغي أن يتوقف فإن كان لديه إدراك يمكنه أن يحكم عليها فذلك هو المطلوب وإن وإلا سأل أهل العلم أما أن نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه لا أعلامه حتى في اللغة أيضا يخطئون بعض يخطئ بعض الناس كثيرا في مسائل يتناقلوها يقول إلى هنا وينتهي مقالنا إلى هنا وينتهي مقالنا إلى هنا وينتهي قل إلى هنا ينتهي مش اللي جاب هذا؟ إلى هنا وينتهي الصواب اللغة العربية إلى هنا ينتهي فيه في كلمات يعني خطأ خطا في العربية، خطا في في العقيدة تمشي ولا ينتبه له ومن صاحبها يلطفك قل اللهم اني اسالك الجنة، اللهم اني اعوذ من النار حتى لو كتب او اللهم اشفني مثلا من هذا المرض حتى لو قدر انك ما انت مشفي فان القضاء فان الدعاء يرد القضاء. لا لا ما فيها شيء هذا كلمه اللهم بنا في قضائك ولا تولي عنها سواك ما فيها شيء لكن اللهم اني لا اسالك رد القضاء نقول الدعاء يرد القضاء لكن ما ينفعش هذا لان الله غير لطيف لا ماشي احنا ما نقول لا. لسه انا اقول قل و... لا تلطف نحن نقول لا تقل لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف لا ما, نس... ما نقول لا. لا لطيف اذا نزل القضاء المكروه قل اللهم بنا. اذا دعوت لا تقل لا اسالك رد القضاء لأنه ورد في الحديث لا يرد القدر الا الدعاء الدعاء يرفع الضره يكون قد كتب لهذا الانسان مثلا المرض او الموت فاذا سال الله الشفاء شوفي جعل الله سببا يمنع هذا هذا القضاء م- نعم ها أه؟ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فإن كان له إخوة من الثلث من بعد وصية يصاب بها إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أنه إذا اجتمع الأبوان في الميراث فللأم الثلث والباقي للأب وعلى هذا فيكون الأب في هذا في هذه في هذا الحال وارثا بالتعصيب لأن نصيبه لم ايش لم يقدر فيكون وارثا بالتعصيب ومن فوائدها الإشارة <تصفيق> إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العمريتين حيث جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وذلك أن الزوج أو الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي وقد جعل الله للأب والأم إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب فيكون ما بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب لقوله فإن كان له إخوة فعطف بالفاء الدالة على أنما مُفَرَّعٌ على ما قبلها ومن فوائد الآية الكريمة أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأمة إلى السدس بقوله فإن كان له إخوة بخلاف الأبناء أو البنات فإن فإن الواحد يحجبها إلى السدس لقوله تعالى لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وولد نكر في سياق الشرط فيعم الواحد والمتعدد والذكر والانثى فإن قال قائل كيف تجعلون للأم السدس مع وجود اخوة محجوبين بالأب ألستم تقولون لو وجدت أم وإخوة أرق فإن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس أو وجدت أم وإخوة كفرة فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس يعني لو هلك هالك عن أمه وإخوته الذين لا يصلون فإن لأمه الثلث ولا يحجبونها الإخوة الذين لا يصلون إلى السدس ليش؟ لأنهم كفار لا يرثون فالجواب أن هؤلاء محجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل الإرث أصلاً وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل الإرث لكن وجد مانع وفرق بين وجود المانع وبين فؤات الشرط فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقا هم ليسوا أهلاً للميراث أصلاً لأن لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا موافقين للإنسان للميت في دينه وأن يكونوا أحرارا لكن هؤلاء الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث أحرار موافقون في الدين لكن وجد مانع وهو الأب فهذا هو الفرق بين كون المحجوب بالوصف وجوده كالعدم والمحجوب بالشخص وجوده معتبر ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان الميراث لا يكون الا بعد الدين والوصيه الا بعد الدين والوصيه قوله من بعد وصيه يوصي بها او دين ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة لأن أقصى ما يمكن الثلث وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على على الثلث موقوف على إجازة الورثة وعلى هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف